0: Hola gente, esto es En el Radar, un podcast sobre temas que andan dando vueltas por ahí. Yo soy Esteban y aquí me acompaña Ulises. Bueno, en, este, en la sesión de hoy vamos a hablar un poco sobre comida, <ríe> eh, y más puntualmente sobre un término que es eh, la sobería, soberanía alimentaria. Pero, ¿qué se entiende por esto de soberanía alimentaria? Quizás Ulises querés empezar a describir un poquito.
1: Sí, es un concepto relativamente nuevo, eh, que viene de alguna manera a profundizar un concepto ya más antiguo que es el de seguridad alimentaria, ¿no? es un poco más holístico y orgánico que la seguridad alimentaria, que tiene que ver con bueno, garantizar eh, la alimentación de las personas, ¿no? como forma de combatir el hambre, o sea, la hambruna está en el espectro del otro lado de la seguridad alimentaria. Eh, la soberanía alimentaria implica también que... Eh, un derecho, ¿no? El derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos a nivel local y nacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente. O sea, ya empieza a meter eh, cuestiones que tienen que ver con el entorno y eh, la manera en que se producen las cadenas de valor también, ¿no? Uh -huh. Y es interesante porque, bueno, a fin de cuentas queremos tratar de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos? Yo creo que nadie come pensando solamente en la nutrición, eh, también comemos por deleite, pero imagino que debe haber factores que inciden también en nuestras selecciones, ¿no? De sí. qué es apetitoso, qué es atractivo de comer. Y por ahí podemos empezar un poco por ahí. ¿Qué te uh -huh. parece?
0: Sí, sí, sí. Es una pregunta que quizás yo me la hacía de chico, por lo menos. porque tenía que comer lo que tenía que comer? Y siempre me pareció interesante las respuestas que nos daban los adultos en su momento. Este, y quizás podemos pensar en, bueno, los oyentes pueden partir de esa pregunta y decir, bueno, este es un momento para reflexionar un poquito sobre ese, ese tema en particular, eh, de por qué comemos lo que comemos. Y lo de la imagen que decías, bueno, a ver, eh, en primer lugar se puede decir a grandes rasgos que la esto de la soberanía alimentaria, como bien describías recién, eh, está ligado a, a esta generación externa de hábitos de consumo. ¿no? Es decir que siempre hay como algo de afuera que viene que nos va a estar determinando. Y una cosa muy puntual son, eh, por ejemplo, las revistas de fitness, no, sí. de salud, todo este tipo de cosas, eh, que por supuesto está también ligado a la nutrición, eh, y los programas alimentarios, las dietas, uh -huh. etc. Eh, y básicamente la idea con esto es, bueno, hay como una especie de construcción de parte de todos estos medios de cómo tiene que ser la dieta que uno consume, ¿no? Sí. Siempre hay un juicio de valor en donde se determina qué es mejor o qué es peor llevarse a la boca, o sea, qué, qué estás consumiendo. Sí.
1: Imagino igual debe haber un sustento más o menos científico es de decir hay determinadas cosas que son dañinas para el cuerpo humano, eh, sí. hay cosas que bueno no podemos consumir en exceso, otras cosas que deberíamos consumir un poco más. Eh, Sí. ¿Está relacionado con eso
0: o no tanto? Bueno, lo interesante es que depende. O sea, la realidad es que la mayoría de estas revistas en general utilizan un cierto conocimiento científico, es decir, que basan sus informes en ciertos estudios, pero es hasta ahí. Por ejemplo, lo que yo okay. había leído en un estudio que se hizo, o sea, se hizo como un relevamiento de varias revistas de, de fitness y de, de salud, y empezaron a determinar, bueno, ¿de dónde viene la información que estas revistas tenían? Y se descubrió que en algunos casos, por ejemplo, una revista entera usaba un solo estudio para decir, por ejemplo, que, no sé, los garbanzos o las legumbres en general son eh, muy buenas para la dieta. Y eso, en términos científicos, está mal, porque uno no se puede quedar con solamente una pieza de información, ¿se entiende? sí Sí, totalmente descontextualizada, ¿no? Claro, claro. Y además es como dar, digamos, uno siempre en general puede encontrar lo que necesita decir. Si yo quiero decir que tal alimento es bueno, si indagas un poquito vas a encontrar algún informe o algo claro. que diga, eso es tal cual, ¿no? Sí. Pero lo interesante es, con el poco conocimiento que tienen, igual tratan de generar el ideal de imagen, esto ya lo sabemos bastante, digo, siempre está este ideal de, lo, de cómo de ser, el cuerpo de una mujer, cómo es ser un cuerpo de un hombre, las medidas perfectas, el control de peso corporal,
1: uh -huh. ese
0: tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso es bastante controversial porque justamente llevan a, digamos, a seguir un modelo de dieta que quizás no es el ideal, quizás okay. no es el ideal para cada persona, y eso es lo más interesante.
1: Bien. Claro, porque, porque para eso necesitarías un nutricionista que esté siguiendo tu caso eh, individual ¿no? y específico.
0: Exactamente. Entonces, a la larga lo que terminan de, de generar estas revistas o, o estos medios, digamos, es digamos, impulsar un consumo generalizado de ciertos alimentos que no necesariamente son nutritivos para todos y todas. Esa es la conclusión.
1: Ok. ¿Podemos responsabilizar a estas revistas de las... Dietas que se están poniendo de moda ahora, la paleodieta, la ketodieta. Eh, hay de sí, todo. Sí, hay de todo. Sí, libre de gluten, incluso cuando no sos eh, celíaco. Sí,
0: eh, y lo más interesante es que mucha gente se mete igual en estas dietas sin saber cuáles son las reales consecuencias para su propio cuerpo. Eh, claro. Lo cual es importantísimo, digamos, porque consumir... Alimentos bajos en grasas no quiere decir que eso necesariamente sea saludable. Uh -huh. Y también relacionado con esto es el tema del consumo de carne. Cómo se va moviendo un poco, digamos, los distintos consumos hacia un u otro alimento, ¿no? Sí.
1: El consumo de carne, bueno, es especialmente interesante en nuestro caso, porque venimos de Argentina que constantemente arranquea entre los países de mayor consumo per cápita anual de carne
0: está totalmente ligado a esta cuestión de tradiciones ahora bien lo interesante que yo vi de esto de las revistas de fitness es que es tan fuerte la influencia que incluso tienen el poder de determinar por ejemplo eh, que esto quizás puede cambiar por ejemplo porque necesariamente un hombre tiene que consumir carne y una mujer tiene que consumir verduras entonces han empezado con un proceso de, de feminización eh, sí. de los vegetales, entonces ahora se supone que eh, los hombres también están en su derecho, por así decirlo, de consumir alimentos vegetales y no tanta carne. Y otra cosa interesante de estos, de estos medios es que siempre tienen un target, un tipo de consumidores muy específico. Es sí. decir, no es de 0 a 100 años, digamos. En general es, por ejemplo, gente con alto poder adquisitivo, gente joven, gente de clase media, para arriba. Eh, y esto es muy marcado.
1: Ok. Eh, me quedé pensando por qué a las mujeres se les exige que coman vegetales. Es porque las o sea, promueven un cierto cuerpo femenino más delgado, y en cambio a los hombres. Eh, se les machaca con la idea de proteínas para tener músculos o sea, de ahí viene esa idea
0: y puede ser, digamos eh, el concepto de la de la imagen eh, corporal uh -huh. eh, pero esto que mencionas vos creo que es algo propio quizás a partir de la industrialización y que se empieza como a, a fomentar esta cosa de la producción en masa se desliga mucho más, en un principio, a la mujer del trabajo forzoso eh, de lo que era hace miles de años atrás, digamos, cuando en realidad también la mujer no necesariamente estaba tan ligada la, a la crianza de los, de los chicos, de los hijos. Eh, pero eso claramente ha sido algo que ha cambiado, eh, pero que sigue teniendo mucha influencia hasta el día de hoy. También depende muchísimo de la región de la que estás hablando, porque... Eh, o sea, en varios países eh, el consumo de carne es bastante alto. Sin embargo, en otros países no es tan alto. Y eso también está a su vez ligado con las, con las tradiciones del país en sí. Uh -huh. Por ejemplo, en el país que menos se consume carne en el mundo es sí. India. Y eso está ligado al tema de la religión. Y ya que estamos, podríamos ser un poquito, si te parece... Una pequeña descripción de esto de la carne, ¿no? Porque es un tema bastante popular uh -huh. Creo que todos, todos habíamos planteado esto No sé si vos te lo preguntaste, pero O sea, ¿por qué como carne? ¿Por qué no como carne? ¿Qué hace la, que la gente coma más o menos carne?
1: Sí, bueno, sin ir más lejos Cuando nos conocimos, eh, yo era vegetariano todavía eh, Y hoy... O sea, ya no lo soy, pero convivo con una vegetariana y pensar en comer carne, digamos, más allá de los dilemas morales, eh, de, bueno, es un animal vivo que siente y demás, eh, siempre pensé mucho en el impacto que tiene en el medio ambiente y si sí, no es solamente una pauta cultural de esto, de la necesidad de comer carne, la necesidad de tener un ritual alrededor del fuego. Eh, para encontrarnos con amigos Y que incluso hay hasta campañas políticas enteras Que están hoy en día en Argentina quizá, Para volver a comer asado Y bueno, podemos empezar a desmenuzar un poco
0: el sí. tema, ¿no? Sí En primer lugar me parecería interesante hablar de lo más puntual Y lo más fáctico, si se quiere, ¿no? O sea, puntualmente la carne está asociada a las emisiones de gas O sea, altísimas uh -huh. eh, Hablando de los alimentos es probablemente la que más consuma, eh, la que más requiera más medios y tiene más emisiones de gas y es más sí. nociva para el medio ambiente, eso es un hecho. Sí. Eh, eh,
1: algo que siempre, es, o sea, hay una idea un poco errónea de cómo se produce carne, ¿no? particularmente vacuna, que uno piensa, bueno, las vacas están pastando y convierte en algo que no podemos comer. Como es el pasto, en eh, algo que sí podemos comer como carne, eh, pero esa idea quedó totalmente obsoleta. Sí. O sea, hoy las vacas se producen industrialmente y se les da de comer granos, eh, o sea, soja particularmente, menor medida, trigo y maíz, que es, lo que, que es algo que nosotros podríamos estar comiendo. Y es sumamente ineficiente, ¿no? O sea, por cada claro. kilo de carne, eh, Necesitas 10 kilos de
0: granos. Es un montón. Sí. Es un montón. Y también está el tema de cómo, de cómo, se, alimenta, cómo se alimenta el ganado, por ejemplo. ¿no? Eh, siempre o sea, está el riesgo de cualquier cosa que se le dé al ganado, por ejemplo, para fomentar el crecimiento, porque se le da hormonas, tanto a los pollos como a las vacas, por ejemplo, para que crezcan mucho más rápido de lo que naturalmente crecerían. Ese tipo de cosas las terminamos comiendo nosotros como consumidores. Sí. Eh, y eso, bueno, aumenta el riesgo de varias enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, el cáncer colorectal, eh, infecciones de origen alimentario. O sea, pensar que estás ingiriendo antibióticos. O sea, estás algo que normalmente te darían a vos en una circunstancia de enfermedad cuando vas a comer carne en general, obviamente, es muy probable que estés ingiriendo estos antibióticos. Y a pesar de que el cuerpo esté o no acostumbrado, siempre sigue siendo una cuestión eh, química adicional que no deberías estar ingiriendo, en teoría. Sí. Pero bueno. Sí,
1: y a su vez, para poder producir esa carne, tenés que eh, producir muchísimo más granos.
0: El, el punto es justamente que existe un proceso bastante, bastante complejo que uno no ve cuando le ponen el plato de comida enfrente. Ahora bien, a pesar de todo esto, eh, los números en los estudios que estuve leyendo suelen decir que el consumo de reemplazos de carnes sigue siendo muy bajo. Ahora, aún una te este pusiste a pensar en, bueno, ¿qué quiere decir no comer carne? O sea, ¿cuál es la primera palabra o que te viene cuando uno dice no como carne? Yeah. Um, bueno, en mi caso particular
1: Cuando toda la gente me decía Pero si no comes carne, ¿qué vas a comer? Eh, yo siempre planteé Tengo mucho más para comer ahora Que lo que tenía antes O sea, como que tuve que hacerme cargo de Pensar diversas fuentes de nutrición Y pensar en cómo Ser creativo con un montón de ingredientes nuevos Entonces para mí el no comer carne, o sea, nunca pensé en, che, ¿cómo hago para hacer una hamburguesa de carne, eh, carne falsa? O ¿cómo hago un uh -huh. asado de carne falsa? Sino, che, mirá todos los eh, vegetales que normalmente no veo porque estoy mirando qué hacer con la carne.
0: Claro. Bueno, justamente es muy interesante lo que decís porque en realidad eso tiene que ver con la percepción de, de la gente que sí come carne. Este, sobre lo que puede o no puede ser carne, este, como asociar directamente la falta de carne con ensalada, por uh -huh. ejemplo. Sí. Pero clarísimamente, como, como decís vos, eso es prácticamente un mito, hoy ya es bastante conocida la idea de que existen un montón de alternativas eh, de productos que no contienen carne y que no necesariamente son ensalada de lechuga y tomate. La gente que no consume carne no es que se segmenta en, una solo, en un solo grupo, es decir, vegetarianos, por ejemplo. Uh -huh. Hay un montón de variedades. Te menciono dos o tres para que, para que te des una idea, pero bueno, están los vegetarianos, que en general todos saben que no comen carne, pero sí comen verduras, semillas, frutas, legumbres. Este, después están los veganos, que no comen absolutamente ningún producto que en teoría venga, o sea, de origen animal, eh, pero después también están los pesco, lacto, ovo, vegetarianos. No sé, si ¿sabes uh -huh. qué es eso? <risa> <risa> eh, los, sí. Hubo sí, bueno, un año de ser
1: pesco, lacto, ovo, vegetariano.
0: Mira, y cuando, cuando la gente te preguntaba, ¿decía, soy pesco, lacto, ovo, vegetariano?
1: No, simplemente le decía. Porque me decían, che, pero sos vegetariano. Y yo, no me siento honesto diciendo que soy vegetariano. Ajá. Uh -huh. Eh, o Creo que dicen pesetariano también algunos eh, Simplemente no como carnes rojas eh, O cosas por el estilo Tampoco comía claro. pollo ponerle, Pero Era más claro. fácil decirlo así
0: <risa> Bueno, pero Es muy interesante Porque hay un montón de variantes Al respecto Y de hecho también hay vegetarianos Que no aceptan comer Reemplazos de la carne Por ejemplo hamburguesas vegetales uh -huh. Porque no quieren nada que se asemeje a la carne Claro O sea, como que no la pueden ver Por así decirlo
1: Sí Eso es interesante eh, Porque estás como O sea, estás Rechazando completamente el, Los paradigmas de consumo Y de recetas Incluso que hay disponibles, ¿no? Pues decís, bueno, esta receta lleva leche, ni siquiera estás diciendo voy a usar una leche vegetal, es como no. Eh, o esta receta lleva carne picada, voy a usar una carne de soja, o un sustituto proteico de soja, decís no. Eh, me llama mucho la atención.
0: Sí. Lo más interesante de esto es que en general las, los juicios de valor que la gente tiene sobre esto es bastante... Eh, o sea, es desinformado, porque en realidad o sea, no se sabe muy bien cuáles son los nutrientes que faltan, cuáles son los nutrientes que tienen que estar, cuáles son las proteínas. Por ejemplo, esta falsedad de que la carne tiene todas las proteínas que necesitamos y que si uno no come carne no las va a conseguir. Bueno, eso ya está ampliamente desmentido. Digamos, las proteínas que tiene la carne, que yo hace poco investigué, en realidad son otro tipo de proteínas. No es que no tenga los vegetales no tengan proteínas, sino que tienen proteínas vegetales y que en realidad lo que uno hace es consumir otro tipo de proteínas y después está la carne eh, que se llama eh, carne cultivada o carne de laboratorio no sé si escuchaste el término suena de
1: ciencia ficción eso Totalmente,
0: totalmente, de hecho el término científico es carne cultivada in vitro ok, ok, ¿cómo funciona eso? Básicamente, eh, lo que hacen es sacar una célula de los animales, eh, que son células que están destinadas a la reproducción del tejido muscular y la reproducción de, de los órganos y las células de los órganos, básicamente. Okay. Entonces lo que hacen es cultivar estas células, de alguna manera, y los ponen en un frasquito, por así decirlo, uh -huh. eh, y lo que hace es se va regenerando una cosa que no existía Y de ahí se genera el pedazo de carne De la nada, por así decirlo Sí Muy eh, loco.
1: Está buenísimo Hay una... Siempre me quedó la imagen de un Hay una novela que se llama Neuromante De William Gibson Y en una escena, o sea, es en el futuro Y él dice, ¿cómo no te vas a comer ese plato? No es que viene un animal de verdad era porque en el futuro toda la carne estaba cultivada en un laboratorio, eh, y era un lujo comer carne de vaca que, que existió realmente. <risa> mira
0: <risa> claro. Bueno, no está muy lejos de la realidad en realidad, eso que estás mm. contando, porque justamente lo que decía sobre estos estudios es que hay mucho rechazo sobre este tipo de reemplazo de carne. Y la mayor razón de este rechazo es que la gente le parece una cosa muy rara. O sea, como decirte, bueno, viene de un laboratorio, ¿no? Uh -huh. Entonces uno se imagina a, bueno, gente vestida de blanco, con máscaras, que hoy ya es bastante común, eh, digo, haciendo experimentos y eso te lo presentan en forma de un bife o de un steak o de lo que sea. Y bueno. Si uno se pone a pensar en cuál es la imagen tradicional que, con la cual crecimos, sí, resulta raro. Es atípico, por así decirlo. Sí. Pero bueno, eso no... A ver, vamos, en primer lugar, digamos que es una imagen creada, justamente. No es que tenga necesariamente... A ver, no necesariamente la carne siempre viene como la conocemos. No es que van a agarrar una vaquita, la van a llevar... A bendecir y después la matan pacíficamente y de ahí sale un bife, es decir que hay una cierta como de ese proceso de carne que no se replica en el laboratorio pero la realidad es que lo primero no existe y lo segundo está tergiversado es decir que lo que tenemos que tratar de pensar es bueno a ver, ¿es realmente saludable? si sí, no, ¿es rica? si sí, no ¿tiene sabor? si sí, no y es económicamente alcanzable?
1: que bueno, nada, también va a tener que ver con la adopción de estos sustitutos de carne, el que sea eh, económicamente viable o no. Ahí yo también pongo en cuestión un montón de cosas. O sea, la única razón por la que eh, el consumo de carne tan masivo que tenemos hoy es económicamente viable es porque no está reflejando el costo real que tiene en el medio ambiente. O sea, y que estamos dejando pasar la deforestación, por ejemplo, para el cultivo de granos que van a servir de alimento para las vacas eso no está en el precio final de la carne o sea, la carne es abs absurdamente barata yo creo, para el impacto que tiene en el medio ambiente ¿no? Tal eh, cual. hay que ver con esta alternativa si eh, logramos que pueda competir en precio final también contra la carne convencional y si podemos hacer que sea Menos dañino para el medio ambiente ¿Para, ¿Tenemos datos sí. de eso? ¿Es menos dañino para el medio ambiente?
0: Bueno, es una buena pregunta Y sí, tenemos datos Y la respuesta es que sí Es menos eh, dañina para el medio ambiente Por ejemplo, unos estudios realizados Sugiere que la carne cultivada Tiene un entre 78 y 96% Menos de emisiones de gases Para el efecto invernadero Increíble eh, Y se usa menos Se usa entre un 82% a 96% menos de agua para el procesado de la carne, que también se necesita muchísimo agua para, para la, lo que vos decías de los granos, para darle de beber a las vacas, para, la, para procesar, o sea, uh -huh. el producto final te, también tiene un, un, o sea, agua incorporada. Uh -huh. Lo que pasa con esto es que todavía no existen una suficiente cantidad de información como para poder tener un resultado concreto, y además tampoco hay tiempo suficiente. Ese es el problema. Ya se sabe que la carne tiene un impacto medioambiental altísimo, pero sobre, las, eh, sobre los reemplazos de la carne todavía no se tienen suficientes estudios como para haber llegado a esa conclusión. Claro. Lo que decía ese tema de los costos es absolutamente importante. Yo estaba leyendo otro informe que decía que en el año 2000, cuando más o menos empiezan con estas técnicas de cultivo, producir una hamburguesa costaba algo así como 10 millones de dólares. O sea, muchísimo. Eh, mejor dicho, ese era el precio que tenías que pagar vos como consumidor para uh -huh. poder afrontar todos los gastos que le llevó a Empresa X producir eso. Claro. Hoy se logró reducir a 7 dólares estamos increíble. hablando de que es increíble en 20 años se pudo reducir tantísimo es decir que mi intuición es que esto puede llegar a llegar a un punto en el que sea económicamente sustentable para, para todos los estratos sociales ¿no?
1: sí pero después va a requerir también un cambio en las pautas de consumo en el sentido de, ya, tengo las dos opciones por qué elegir una u otra no? Eh, Ahí es donde creo que también Se empieza a meter el tema Los lugares donde vamos a comprar Exactamente estas cosas, ¿no? El tema supermercado Que Bueno, podríamos hablar un poquito también de eso O sea, los supermercados Particularmente las grandes cadenas de supermercados Que vimos establecerse En el último siglo eh, Son una pieza Fundamental para entender Por qué queremos comer y por qué comemos Lo que comemos, ¿no?
0: Sí, tengo una pregunta, ¿dónde compras sí. vos las cosas habitualmente?
1: Eh, depende, si son vegetales en la verdulería, y todo lo que son productos procesados o no perecederos del tipo arroz, harina, fideos, enlatados, en un supermercado, normalmente de barrio, eh, ¿Pero por qué no tengo un gran supermercado cerca? María?
0: En mi, mi caso es exactamente lo opuesto. Tengo un supermercado de cadena internacional a ¿Mm? dos cuadras que tiene todo. Eh, y además sí. a precios accesibles. Es decir, que compro todo ahí. ¿no? Rara vez eh, voy a otro supermercado. Creo que hace dos años que no voy a una verdulería. Digamos, wow. todo mi, sí, <ríe> todo mi consumo, toda mi vida de consumo pasa por un supermercado. Y eso no es casual, para nada. Mm. Eh, vos sabés que en los últimos 30 años hubo un crecimiento fenomenal, digamos, de las ventas de los supermercados, sobre todo en los países en vías de desarrollo, eh, y también en los más desarrollados económicamente, como por ejemplo en Inglaterra, en España, en Suiza... Eh, los mercados han empezado a crear sus propias marcas lo cual habla dos cosas primero que nada hay como una superpoblación de mercados, por así decirlo eh, y a su vez habla de que los mercados realmente están entrando en los hábitos de consumo de la gente al punto tal de que ya les están diciendo bueno, esto es lo que van a consumir sí. ¿no? para que te des una idea eh, Walmart que es Top One, o sea, es una de, de las cadenas de mercados más importantes del mundo, tiene 11.000 supermercados. Eh, después está la Carrefour, que bastante conocemos, que tiene 12.000. Sí. Eh, después hay una alemana que se llama Aldi, que tiene 10.000. O sea, son realmente grandes cadenas de supermercado, al punto tal que el, la ganancia bruta de estos supermercados es más alto que PBI de algunos países más chicos, como por ejemplo Uruguay. Pero bueno, lo que genera esto es lo que hablábamos un poquito antes, que es esta como segmentación, es decir, bueno, vos vas al supermercado, ¿cuáles son las opciones que tenés ahí? ¿Qué productos tenés a la vista? ¿Qué es lo que te da el supermercado? ¿Qué es lo que no te da? Mm. Eh, sobre todo con esta creación de marcas individuales, creo que se acentúa más todavía esto, ¿no? Sí. Que ya el supermercado identificó cuál es el producto que todo el mundo consume, entonces decidió hacer su propia marca y ponerle un precio, que es loquísimo. Sí. Y eso está demostrado, digamos, que está directamente ligado a las cuestiones de salud alimentaria. Es decir, cuando los supermercados van y empiezan a hacer promociones sobre productos que tienen alto contenido graso o sí, digamos, no son tan saludables, claro. De azúcar. Odio. Los azúcares también, exactamente. Bueno, todo eso es una cosa que va generando un hábito de consumo en la gente, que además es totalmente eh, inconsciente.
1: Uh -huh. Si la mayor parte del, de los metros cuadrados que tiene un supermercado está destinado a productos altamente procesados, eh, que a su vez son los que normalmente tienen mayor cantidad de azúcares refinados, harinas refinadas, mayor cantidad de sodio, grasas trans... Eh, o sea, un montón de cosas que son muy dañinas para, para el cuerpo y que no estamos, eh, por un lado no estamos acostumbrados, o sea, nuestros cuerpos no están preparados para en eh, esa cantidad, pero al mismo tiempo generan una dependencia. Sí. Eh, en contra de, bueno, o sea, lo que, a lo que les quita espacio es a otros productos eh, más saludables, o sea, que son perecederos, ¿no? O sea, los vegetales particularmente es algo que... A mí me llama la atención siempre cuando vi un supermercado grande, tenés 80 pasillos de enlatados y cosas secas y cosas procesadas y envasadas que pueden estar eh, durante meses ahí. Sí. Y la parte de frutas frescas que sabemos que, bueno, después de dos, tres días no, ya no los puedes vender. Eh, bueno, una porción mínima del supermercado. Eh, Creo que esto también tiene relación obviamente con cómo vivimos hoy, que vivimos vidas más aceleradas, que nos obligan a pensar en la alimentación como una parte no importante de nuestro día como, y pensar en cocinar como una pérdida de tiempo. Y bueno, tenemos esta disponibilidad tan grande de productos eh, muy procesados, de comidas hechas que son solo calentar y que encima son cada vez más baratos. Entonces, sí. si las cosas que... Eh, si los alimentos saludables son caros, los alimentos baratos eh, son los no saludables, bueno, ahí necesariamente tenemos que ver la influencia de las grandes cadenas de supermercados, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Adicionalmente yo te digo una cosa que es terrible, que, viste, cuando vas al supermercado decís esta fruta está bien, esta fruta está mal. Uh -huh. Bueno, Alrededor del 33% de los productos que vos ves en el supermercado se terminan tirando.
1: Sí, y, y, y así hay un montón de cosas. Hay un montón de fruta que, y verdura que no se, ni siquiera llega al supermercado. O sea, que el mismo productor tiene que descartar antes, porque sabe que no se lo van a comprar después. Eh, que son los que tienen alguna imperfección, ¿no? O sea, necesitamos ver fruta linda, uh -huh. eh, y, y verduras brillantes O sea, las manzanas para que sean brillantes Tienen una capa de cera también eh, o sea, Es problemático eso Totalmente y por, y por otra parte también lo que se privilegia Y en esto los supermercados tienen roles Bueno, que sean transportables Que tengan tamaños ¿no? y disposiciones Estandarizadas para que entren en un cajón 200 manzanas y no 201 o 199 eh, ahí también vemos eh, la estandarización trabajando. ¿no? Todo tiene sí. que ser
0: perfecto, todo tiene que encajar en esta logística de, en, este, en esta producción de...
1: Sí, lo cual es, eh, va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria, ¿no? que hablamos al principio también. Eh, particularmente en cómo, la, cómo los supermercados deciden... Eh, qué es lo que llega a la góndola, ¿no? Eh, si siguen privilegiando los productos procesados, envasados, en el momento en que las cadenas del supermercado eh, empiezan a privilegiar los productos envasados para mostrar en las góndolas, eh, en detrimento de frutas y verduras frescas o carnes frescas también, ¿por qué no? Eh, es donde tenemos que hablar de nuevo de soberanía alimentaria ¿no? eh, la priorización no está por el lado de eh, una producción de alimentos sustentables, de una variedad eh, de alimentos disponibles, no tenemos control eh, sobre esta eh, de que se, se produzcan alimentos de manera equitativa y soberana sí. y creo que la otra parte de la moneda es eh, la otra cara de la moneda es la producción en sí misma ¿no? para sí. llenar esas góndolas que también está cambiando mucho bueno ya hablamos un poco de la carne y cómo es, se ha industrializado pero también está industrializada eh, la producción de todo lo que comemos básicamente y no solo eso sino que algo que empezamos a ver en los últimos tiempos es eh, forman parte de las commodities se le llaman ¿no? que, que forman parte de la especulación financiera uh -huh. o sea en el mercado financiero se compran y venden producciones gigantescas de eh, alimentos y llevado eso a la especulación lo que hace es encarecer el precio de algunos productos eh, lo cual determina finalmente que haya, o sea, si suben los productos básicos como los granos, a los que países eh, súper pobres no tienen acceso, eh, no, en realidad no se producen localmente, lo que les haces es subir esos precios que tiene un impacto después en la seguridad y soberanía alimentaria de esos pueblos, ¿no?
0: Claro, claro. Yo creo que todo lo que estás mencionando tiene mucho que ver también con la idea de la legislación. ¿no? Mm. Con esto que decíamos antes de las políticas alimentarias de los países, me parece que eso juega un rol central y, como decís vos, la, la generación de un commodity y la generación de la necesidad financiera de las cadenas de supermercados que, como decíamos, han llegado a tener PBI. Mm. Eh, ganancias más altas que los PBI de ciertos países, eso termina siendo lo más importante, y no justamente priorizar la salud del consumidor ¿no? Uh -huh. Entonces, las legislaciones tienen que justamente apuntar este tipo de cosas por ejemplo, en Europa eh, se empezó mucho con la movida bio eh, sí. que es una como muy muy cool, contemporánea digamos, lo cual está bueno en algún sentido eh, pero el punto es eh, que han tratado de que todos los productos tengan su descripción nutritiva, ¿no? Sí. Cosa que hace 20 años no pasaba. Vos comprabas un producto y no tenías prácticamente la menor idea de con qué estaba hecho. Sí. Hoy eso ya no pasa y de hecho, si tenés un producto que no tiene la descripción alimentaria, eh, podés casi denunciarlo, ¿no? Sí. Y eso es súper importante en un sentido porque termina generando una necesidad de dar a conocer el proceso de producción que justamente está tan desligado de lo que es el consumidor final, sí. que es lo que más termina afectando al medio ambiente y en la medida que la legislación sea capaz de poner un límite a ese tipo de cosas y que les exija a las grandes cadenas y a las productoras de alimentos que controlen y que sean más transparentes en cuanto a su producción entonces se va a poder generar un consumo más sustentable y más consciente también te pongo un ejemplo puntual en Europa hay cinco tipos de huevos se le pone sí. un número del 0 al 5 eso tiene que ver con la producción de los huevos y con la cría de, las, de los pollos y básicamente mientras más bajo el número eh, peor es la crianza de los pollos, y mientras más alto, mejor. Y eso tiene uh -huh. que ver con la calidad de los huevos. Y desde hace unos años, en Europa ya es ley que se, tiene, que se tenga que poner eso en el package, en el, en el package de la, de la caja, ¿no? sí Y curiosamente la gente cuando lee eso se siente más o menos identificada y mucha gente está optando por elegir los productos que se saben que tienen menos impacto, tanto para las gallinas como para el medio ambiente claro. es decir que hay una consecuencia no hay una generación de conciencia que viene sí. por un lado muy sencillo como hacer más transparente el proceso productivo, que llega a los usuarios y a los consumidores
1: Sí, eh, hablando de legislaciones, bueno, tanto en Argentina como en Uruguay, últimamente se estuvo hablando bastante del etiquetado, ley de etiquetado frontal de alimentos, creo que se llaman ambos países, eh, en donde por lo menos te ponga eh, si tiene exceso de sodio Exceso de azúcares Exceso de grasas Y no me acuerdo si había otro exceso más Que ya en Latinoamérica Está pegando bastante ¿no? donde Bueno, antes o sea, Te ponen la información nutricional Pero no sabes cómo No, no es contra qué Cotejarlo, no tenés ningún punto de referencia Acá directamente te ponen Exceso de Y creo que nos ayuda a tomar Mejores decisiones como consumidores también, ¿no? De qué es lo que me quiero Meter adentro mío, finalmente Sí eh, Y otra ley que es interesante Que se promulgó hace poco en Argentina Es la ley de góndolas La ley en sí misma no está enfocada A la soberanía alimentaria Pero puede ejercer un rol ahí Lo que pide es que Determinada parte de eh, La góndola en un supermercado Tiene que estar destinada a productos producidos regionalmente, eh, okay. sí, es interesante, es que si no ayudas a los pequeños productores es muy fácil que las grandes cadenas globales, ¿no? las corporaciones alimenticias puedan ocupar esos espacios, venga un estrés y te dé todo su arsenal de productos, sí, eh, y ahí también te empezás a quedar, se te, se te empieza a coartar esa soberanía alimentaria, ¿no? Tenés cada vez menos control sobre lo que realmente la población termina comiendo.
0: Sí. Yo igual quiero destacar una cosa bastante importante que vamos a hablar de todos los temas que hemos ido tratando en el podcast. Pero en definitiva, quien termina consumiendo es el consumidor, marca la redundancia. Uh -huh. Es decir, que hay un. Yo creo que hay un nivel de decisión absolutamente importante y decisiva, que es tan simple como decir, bueno, elijo qué comer y qué, qué no comer. Y me parece casi que fundamental que uno pueda tomar eso como un acto un poco más de conciencia. Es decir, vos antes mencionabas, bueno, esta cosa del, de la sociedad en la que vimos que todos estamos súper apurados. Creo que es importante tomar como un segundo, pararse y decir, bueno, qué estoy consumiendo, qué estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo uh -huh. eh, eso es lo único que hay que hacer y es una herramienta tan grande y tan simple pero tan compleja a la vez, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, siempre y cuando haya disponibilidad de, de alimentos frescos y uno pueda tomar esa decisión, que bueno, creo que en nuestros casos que vivimos en grandes ciudades es posible eh, definitivamente creo que hay una cuota de autonomía en la que nosotros también nos tenemos que hacer cargo. Eh, sí, sé que es difícil porque, bueno, vivimos eh, vidas ocupadas, pero eh, eh, un debate que tengo muy seguido con, con mis amigos es, es sobre no ver el momento de cocinar y de comer como algo anecdótico en tu día. Eh, uh -huh. Algo molesto, incluso que te impida hacer otras cosas, ¿no? ¿no? ¿Qué pérdida de tiempo estar una hora cocinando? Eh, creo que uno toma real conciencia de lo que está consumiendo cuando lo cocina y ahí se da cuenta de mirá todas las grasas que estoy metiendo mirá todo el aceite que estoy usando, toda la sal que estoy usando eh, y ahí es donde empezás a poner en cuestión también qué contienen las, las cosas que ya están preparadas ¿no? Y no me refiero solo a lo que compro en la roticería o lo que compro en un restaurante, sino que hay en algo tan simple como una lata de garbanzos.
0: Sí. Eh, sí. Totalmente. Probablemente muchos oyentes digan, bueno, pero esto parece viste una pesadez total uh -huh. y tener que pensar en cocinar. Lo que acabas de decir, o sea, me siento identificado y atravesado por ese camino varias veces en mi vida. Pero fíjate vos que es tan simple como, creo que es, hacerlo una vez. O sea, una vez, sabes primero que nada, qué son las cosas que uno puede comer, porque no todos podemos comer todas las cosas, de, es así. O sea, y segundo, simplemente saber, bueno, compro tal producto. Perfecto, tal producto, cómo está procesado, o cómo está hecho, o qué nutrientes tiene, o qué cosas no tiene. Y ya está, ya queda. Es como tu listita personal que puedes ir armando, y no hace falta que, o sea, no queremos decir con esto que cada vez que uno vaya al supermercado sea un ritual mágico y de conciencia y de, y de iluminismo, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Creo que justamente con, con la rutina, yo por lo menos creo, uh -huh. que con la rutina a conciencia esto se puede hacer muy fácilmente, ¿entendés? Es como bajarte un manual de buena alimentación y una vez que ya lo tenés incorporado, es automático.
1: Como para ir cerrando y volver al, al tema inicial ¿no? Que hablamos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria eh, Me gustaría que nos llevemos esta reflexión sobre Bueno, nosotros la podemos ejercer Y si la podemos ejercer, estamos haciendo uso de ese derecho No me gustaría caer en esas dicotomías falsas de ser vegetariano o no ser vegetariano Dejar totalmente la carne o no dejarla o comprar comida en el supermercado o no comprarla, eh, pero sí requiere, me parece, cierta toma de conciencia y cierta toma de decisión, ¿no? Un poco de lo que estábamos charlando recién. Eh, sin eso, me parece que no, es muy vacío hablar de soberanía alimentaria. Eh, sí. es, un, es, es algo que tenemos que ejercer, incluso nosotros que vivimos en ciudades, no estamos cerca de la producción de alimentos, eh, pero como parte integral, ¿no? Si nosotros no empezamos a preguntarnos qué es lo que comemos, finalmente esa, esa cadena de valor que implica la soberanía alimentaria tampoco termina cerrándose.
0: Totalmente, totalmente. Después de todo es una soberanía, ¿no? Es, un, es como decías al principio, es un derecho de poder controlar eh, lo que nosotros consumimos y lo que nosotros comemos. Bueno, muy interesante el tema. Eh, y espero que los oyentes hayan podido eh, tener como una especie de vista general. Es un tema bastante complejo, este soberanía alimentaria, bastante abarcativo, y varias aristas que se pueden desprender, eh, pero nuestra idea era, como decís vos, hacer una especie de reseña de todo esto para tener una mejor idea y quizás tener un consumo un poquito más a conciencia, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, Esteban, fue un placer
0: hablar de esto.
1: Eh, la próxima organicemos una comida y lo charlamos <ríe> en el momento del postre.
0: Exactamente, exactamente, es una buena excusa. Bueno, lo mismo digo, un placer y gracias a todos los oyentes por estar escuchando y será hasta el próximo podcast. Muy bien,
1: nos vemos.